0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4
1: de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Vice-presidente Geraldo Alckmin está em Manaus, acompanhado da comitiva de ministros que vai avaliar a situação de estiagem que atinge 58
1: municípios do Amazonas. Além do Amazonas, também sofrem com a estiagem os estados de Rondônia e Acre. Cerca de 500 mil pessoas na região foram afetadas. A viagem ocorreu a pedido do presidente Lula, que está se recuperando de cirurgia. E o Tribunal Superior Eleitoral abre o código-fonte das
2: urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais de
1: 2024. Fiocruz se posiciona contra a proposta chamada de PEC do Plasma. Se aprovada, ela permite que a iniciativa privada colete e processe o plasma humano. De acordo com a fundação, a venda de plasma pode trazer impacto negativo nas doações de sangue. E a justiça decide que acusados de assassinar Bruno e Dom irão
2: a júri popular. Indigenista e jornalista foram mortos há um ano por se oporem a
1: pescadores ilegais que atuavam na terra indígena. Linha de trem privatizada de São Paulo, elogiada pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, é paralisada após nova falha. A linha 9 Esmeralda, concedida à via mobilidade, apresentou desde ontem mini-explosões na sua rede elétrica. Cerca de 600 mil famílias do programa
2: Bolsa Família devem ficar livres do pagamento de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Também vão ser beneficiadas outras 150 mil famílias com pelo menos uma pessoa que recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada
1: o Brasil tem mais de 13 milhões de microempreendedores individuais. Em 2021, 50,2% do total de MEIs no país eram do setor de serviço. Representante da Petrobras diz
2: que a empresa quer liderar a transição energética do país, sem abrir
1: mão de explorar o petróleo. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual Tem também o WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde e durante o período da noite. No período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus e já não tem chance de chuva. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e a temperatura está na casa dos 27 graus. Tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde e durante o período da noite. Na madrugada, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, neste momento 28 graus. Tem previsão de chuva agora no final da tarde, chuva com intensidade fraca moderada. Essa chuva se estende para o período da noite, mas cessa na madrugada. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus em Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo nublado e chove neste momento. Chuva com intensidade fraca moderada, agora 29 graus na região. Essas pancadas de chuva continuam no período da noite. Na madrugada, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 22 graus em Sorocaba. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Cinco horas e cinco minutos,
1: trânsito na cidade de São Paulo, final da tarde. A CT informa que, nesse momento, são 495 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito congestionado. E essa chuva moderada, leve, que a, a Larissa já nos apontou aqui no seu boletim de tempo, já chegou aqui na Paulista, viu gente? E olha, eu vou dizer a vocês que ela foi de moderada para forte. Tá chovendo bastante por aqui, o trânsito tá ficando bem complicado. A zona oeste apresenta o pior índice de lentidão segundo a CET, são 200 quilômetros. A zona sul vem em seguida com 121 quilômetros, zona leste 69, zona norte 57, o fim região central, 48 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas monitoradas pela CT e a tendência de crescimento desse índice de congestionamento, segundo a companhia, por conta do excesso de veículos que vai acumulando até uh, o... Ah, enfim, na hora do rush, né, gente? Agora à noite, aqui na Paulista, inclusive... Ah, agora está começando a clarear, porque aqui, quando foi por volta de 4 da tarde, virou noite, viu? Uh, a CT informa ainda que o rodízio de veículos voltou... A funcionar aqui na cidade de São Paulo, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular aqui no Centro Expandido por conta do rodízio municipal. E a gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e a prata, todas em operação normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros nesta tarde de quarta-feira. Já a CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Diamante estão em operação normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Já a linha 9 Esmeralda, aquela que ontem deu problemas no meio da tarde... Continua, aquela privatizada. A qual o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, falou e elogiou como exemplo de coisa boa... Eficiência. Na concessão da iniciativa privada ela ainda continua com problema, viu? E aí, a, a, a Via Mobilidade, quem administra aí a Linha Esmeralda, diz que devido à manutenção do sistema elétrico, a circulação dos trens da Linha Nova Esmeralda está operando por via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária. O engraçado é que essa eficiência toda, desde ontem, é, continua nessa ineficiência e quem paga... É, os passageiros. E, portanto, a linha Nova Esmeralda continua com problemas. Desde ontem à tarde, as outras linhas, neste momento segundo a CPTM, funcionam de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Rafael Garcia.
1: Pois é, vamos saber também como é que está a situação das estradas que levam até o ABC ou a Baixada Santista, Anchieta e Imigrantes. Até o ABC não há nenhum ponto de congestionamento na descida da serra. Tanto Anchieta como Imigrantes apresentam lentidão porque baixou a neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em operação a, em vigor a operação comboio né? então portanto desde a praça de pedágio os carros da polícia rodoviária enfim, se, seguram o trânsito e descem eh, todos em velocidade lenta o trecho de serra para evitar risco de engavetamento então na Anchieta nesse momento a co o congestionamento vai do 31 ao 40 enfim todo o, o trecho de serra e na rodovia dos imigrantes a operação comboio está em vigor do quilômetro 32 até o 47. Se você precisa ir para a Baixada agora, prepare-se porque você vai pegar trânsito lento na descida da serra. Se esse é o seu caso, muita atenção e boa viagem.
4: Eba, olha o groove. Aqui é Pedro Luiz,
5: ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual. Rádio
6: Brasil Atual.
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: cinco horas e nove minutos. O vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, já está em Manaus acompanhado da comitiva de ministros que vai avaliar a situação de estiagem que atinge 58 municípios do Amazonas. A comitiva chegou em Manaus por volta das 10 horas e foi visitar áreas afetadas pela seca, como o porto da capital amazonense. A estiagem diminuiu o nível do rio, formando barcos de areia e dificultando a navegação. Também está prevista reunião com autoridades locais para debater as medidas anunciadas. Entre as iniciativas estão a realização de duas obras de drenagem, uma no Rio Solimões e outra no Rio Madeira, para recuperar a capacidade de navegação de ambos. E o governo também estuda liberar o seguro Defeso, seguro defeso, seguro defeso que... aos pescadores pelo período em que foram prejudicados. É isso, mesmos, esse, Rafael? Esse,
1: inclusive, esse valor, esse seguro defeso, que é uma época em que eles não podem enfim, pescar, tirar o seu sustento do rio, o governo federal vai dar um valor
2: em dinheiro. Continuando aqui, o ministro do Meio Ambiente e Mudanças do Clima... Aliás, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima anunciou o envio de 191 brigadistas para reforçar a equipe local que trabalha no controle de incêndios. Além do Amazonas, também sofrem com a estiagem Rondônia e Acre. Cerca de 500 mil pessoas na região foram afetadas. A viagem ocorreu a pedido do presidente Lula, que se recupera de uma cirurgia.
1: Pois é, Cosme, ouvintes, e por causa da seca lá no Rio Negro, a prefeitura de Manaus antecipou para hoje o fim do ano letivo em pelo menos 48 escolas de 55 comunidades ribeirinhas lá daquela região. E quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter
7: Madison Euler. Segundo a Prefeitura, a previsão era que o ano letivo terminasse no próximo dia 17 de outubro. Com o rio praticamente sem água, professores e alunos têm dificuldade em chegar até as escolas, com o transporte hidroviário também sem operar. O ano letivo das escolas das comunidades ribeirinhas é baseado na cheia e vazante dos rios. Assim, as aulas começam em janeiro e vão até outubro. Este calendário diferenciado está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que assegura 200 dias letivos e 800 horas aula para os alunos matriculados nestas unidades de ensino. Ainda segundo a Prefeitura, nas escolas que têm o Rio Amazonas como meio de chegada para alunos e professores, haverá um calendário especial com aulas remotas. No caso destas escolas, a cada 15 dias uma equipe pedagógica vai avaliar a possibilidade do retorno das atividades presenciais. Como a estiagem atual fez o governo do Amazonas decretar situação de emergência em pelo menos 55 municípios do estado, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar deu início ao programa Merenda em Casa, para atender os alunos impactados pela seca severa, inclusive estes que estão em aulas remota ou que já encerraram o período letivo. A previsão da Secretaria é finalizar nas próximas duas semanas a entrega dos kits alimentares do programa, compostos por 12 itens, para os mais de 2 mil alunos afetados até o momento, que residem em 120 comunidades rurais de 12 municípios do interior. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 13 minutos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora senador Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, de suspender as quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico e telemático do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez. Ele é investigado por ter usado a corporação para fiscalizar ônibus no segundo turno das eleições das cidades do Nordeste, onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno. Para Elisiane, Nunes Marques comprometeu as investigações da comissão. A advocacia do Senado vai recorrer desta decisão. E da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian.
8: A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, classificou de inadmissível a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, de impedir o uso das informações das quebras dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques. O magistrado alegou que não há situação concreta sobre o envolvimento de Silviney com os atos do dia 8 e que esses dados podem atingir terceiros não investigados. O ex-diretor da PRF é suspeito de ter ordenado operações de fiscalização no segundo turno das eleições nos municípios do Nordeste, onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno. Elisiane Gama espera que a advocacia do Senado consiga reverter a decisão antes do dia 17, data da apresentação do relatório, que, segundo ela,
9: poderá ficar comprometido. A decisão dele prejudica o caso específico do Silvinei, porque ele retira toda a possibilidade de a gente utilizar, na verdade, esses dados como informação. Então, pode ser que lá no final isso se torne nula do ponto de vista do Silvinei, então não há dúvida nenhuma que traz, de fato, sérios prejuízos. Mas nós temos ainda duas semanas para que nós possamos apresentar esse relatório e nós vamos buscar a através desses instrumentos né, jurídicos, para que nós possamos de fato assegurar a garantia dessas informações no nosso relatório. Já o
8: senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, voltou a lamentar a derrota na votação da convocação do ex-comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional de Segurança, Sandro Queiroz. Por outro lado, considerou acertada a decisão do ministro Nunes Marques de impedir o uso das quebras de sigilo do ex-diretor da PRF.
4: A CPMI não pode quebrar sigilo sem um fato, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele estava sendo acusado do processo por ter impedido as eleições, bloqueio, essas coisas. E aí o que tem a ver com o sigilo fiscal e financeiro? nada. Qual é a estratégia que a relatura vem adotando? Quebra o sujeito de todo mundo e fica pescando. Né? O que, que tem ali de alguém que possa ser incluído para a convocação ou qualquer coisa assim? Então, isso não existe.
8: Nesta terça-feira, munido de um habeas corpus, o empresário do agronegócio, Argino Bedim, se recusou a responder as perguntas dos integrantes da comissão. A oposição criticou a convocação destacando que Argino Bedim não é terrorista, mas o um empresário defensor de pautas da direita. Os parlamentares se ainda que as contas dele estão bloqueadas desde novembro. Por isso, Argino Bedin não teria como financiar os ataques do dia 8. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 17 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta quarta-feira o código-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais de 2024 exatamente daqui a um ano e dois dias. A ação vai permitir que o sistema eletrônico de votação seja fiscalizado para verificar se algo está ocorrendo fora do previsto. O Código-Fonte já está à disposição para auditoria, fiscalização e análises para entidades fiscalizadoras interessadas, como instituições públicas, órgãos federais, partidos políticos, universidades e a sociedade civil. Na solenidade em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou a transparência do processo. A Justiça Eleitoral registra que no país existem 156 milhões de eleitores em 5.570 municípios. Do total de eleitores, 118 milhões estão cadastrados com biometria. Ao todo, são 33 partidos políticos. Nas eleições de outubro do ano passado, foram aproximadamente 553 mil candidatos.
2: São 5 horas e 18 minutos. O Conselho Deliberativo da Fiocruz se posicionou contra a proposta chamada de PEC do Plasma. Ela tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e tem por objetivo permitir que a iniciativa privada colete e processe o plasma humano. A Constituição brasileira proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. A Fiocruz disse que a aprovação da PEC pode causar sérios riscos à rede de serviços hemoterápicos do Brasil e ao Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. De acordo com a Fundação, a comercialização de plasma pode trazer impacto negativo nas doações voluntárias de sangue, pois há estudos que sugerem que, quando as doações são remuneradas, as pessoas podem ser menos propensas a doar por motivos Altruístas. Além disso, segundo a Fiocruz, esta prática traz riscos para a qualidade e segurança do plasma e pode aumentar
1: as desigualdades sociais. 5 horas e 19 minutos e especialistas alertam durante o debate para a necessidade de combater o capacitismo para garantir vagas para pessoas com deficiência. De Brasília, a repórter Emanuel Brasil acompanhou a audiência e traz as informações.
10: Especialistas no mercado de trabalho apontaram o capacitismo que é uma desconfiança em relação à capacidade das pessoas com deficiência como um dos obstáculos para a inserção profissional dessas pessoas. Eles participaram de uma reunião sobre o tema na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. Após 32 anos de vigência da Lei de Cotas, apenas 2,5% das vagas de emprego nas empresas com mais de mil empregados eram destinadas a pessoas com deficiência em 2021, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Pela lei, essa reserva deveria ser de 5%. O representante do órgão sindical, Gustavo Monteiro, falou sobre o cumprimento da lei pelas empresas.
6: Embora
2: a maior parte dos vínculos de pessoas com deficiência estejam em empresas de grande porte,
6: 10% delas só estão cumprindo a lei de cotas. Em compensação, 38% cento delas estavam cumprindo a lei de
11: cotas.
10: Um dado positivo foi o crescimento de 61% da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal entre 2011 e 2021, passando de 324 mil para 521 mil trabalhadores. Segundo o Diese, esses trabalhadores estão concentrados na indústria, 25%, e no comércio, 20%. Ainda assim, elas ocupam apenas 1% dos vínculos formais no mercado de trabalho. Para os cargos de chefia, apenas uma em cada 200 vagas é destinada a pessoas com deficiência, conforme os números apresentados pelo Diese. Na visão da representante do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares Soares, a principal barreira à ascensão e permanência de pessoas com deficiência na empresa é o preconceito em relação à sua capacidade profissional. As empresas que deixam de contratar um trabalhador com deficiência porque não adequaram de forma acessível o seu ambiente de trabalho, eles estão incorrendo discriminação. Se eles obstam aquele trabalhador de, de ascender na carreira, eles também estão incorrendo em discriminação. Além do combate ao capacitismo, o deputado Márcio GR, do PCdoB do Maranhão, defendeu o reforço da fiscalização no cumprimento da lei.
4: Nós temos que buscar assegurar mais complementariedade. Nós precisamos fazer com que as ações dos entes federados consigam apreender informações e corrigir as distorções é, na garantia dos direitos das pessoas. Durante a reunião, o
10: representante do Diese informou que 31% das empresas estudadas cumpriram a reserva de vagas em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 22
2: minutos. O Supremo Tribunal Federal vota por obrigar governo a melhorar condições de prisões. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
12: A maioria do Supremo Tribunal Federal votou nesta terça-feira para declarar em definitivo um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Mas o que quer dizer isso? É um fundamento do direito internacional que reconhece a violação ampla e constante de direitos humanos fundamentais. A partir desse entendimento do plenário, as autoridades competentes devem elaborar um plano de enfrentamento da situação. O julgamento foi iniciado em junho de 2021 em resposta a uma ação do PSOL que citava casos de tortura e outras violências praticadas não só pelos agentes do Estado, mas inclusive pelos próprios presos e que violavam os direitos humanos. O relator, ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, votou pela declaração do chamado Estado inconstitucional de coisas e propôs uma série de medidas para melhorar a situação do sistema carcerário no país. Nessa terça-feira... O ministro Luiz Roberto Barroso, em sua primeira sessão na presidência do STF, apresentou seu voto vista ampliando a proposta do relator. Barroso votou pela inclusão do Conselho Nacional de Justiça, órgão que cuida da administração e correição no sistema judiciário, como parte obrigatória na elaboração do plano de enfrentamento ao problema carcerário. O plenário decidiu que deve ser elaborado um Plano Nacional de Enfrentamento do Problema Carcerário a ser criado pela União no prazo de seis meses com três anos para execução. O mesmo deve ser feito pelos estados e o Distrito Federal. O julgamento será retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Gilmar Mendes, o único que ainda falta votar. O ministro André Mendonça não votou por ter sucedido o relator. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 5 horas e 25 minutos. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição para limitar as decisões monocráticas e os pedidos de vista de ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC foi aprovada por unanimidade na CCJ sem pedidos para discutir a matéria. Agora a proposta será analisada pelo Plenário do Senado. A PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. A PEC também proíbe decisões monocráticas com poder de suspender a tramitação de propostas legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para qualquer poder. Além disso, restringe os pedidos de vista para serem de caráter coletivo e, abre aspas, limitados a seis meses e, em caso excepcional de renovação, a três meses, sob pena de inclusão automática do processo em pauta com preferência sobre os demais Fecha aspas. Segundo o texto aprovado, caso o STF esteja em recesso, será permitida a decisão monocr monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o Supremo terá até 30 dias para julgar o tema após a retomada dos trabalhos. São 5 horas e 26 minutos.
2: O Senado aprovou o projeto que concede pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. Poderão receber a pensão menores de 18 anos filhos de mulheres vítimas de feminicídio nos casos em que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, atualmente em R$ reais. O valor da pensão será distribuído entre os filhos que tiverem direito a ela. O texto vai à sanção presidencial. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinzer.
13: O projeto da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, concede pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. Poderão receber a pensão menores de 18 anos, filhos de mulheres vítimas de feminicídio, nos casos em que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, atualmente em R$ 1.320. O valor da pensão será distribuído entre os filhos que tiverem direito a ela. O benefício poderá ser concedido provisoriamente antes da conclusão do julgamento do crime se houver indícios fundamentados de que houve feminicídio. Se for decidido pelo juiz, após trânsito em julgado, que não houve feminicídio, o pagamento será imediatamente suspenso, mas os beneficiários não serão obrigados a devolver o dinheiro já recebido, a não ser que seja comprovada má-fé. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que leu o relatório em plenário, destacou a importância do benefício para as famílias. Trata-se de um
1: projeto que, se não repaga a dor e o sofrimento desses órfãos, possibilita que essa casa e o Estado possam trazer um mínimo de alívio para as famílias que são destruídas por esse crime bárbaro.
13: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também elogiou a iniciativa.
0: É uma percepção do Senado de sensibilidade da evolução da sociedade Da necessidade de normatizar as situações novas que vão surgindo O próprio tipo penal do feminicídio, que foi introduzido por obra também do Congresso Nacional no ordenamento jurídico Agora acaba redundando nesse projeto de feliz propositura da deputada Maria do Rosário
13: O texto segue agora para a sanção presidencial Da Rádio Senado, Pedro Pinser
0: você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: Agora, 5 horas e 29 minutos. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, alerta que crianças indígenas correm alto risco de trabalho infantil. Exclusão educacional e marginalização das comunidades indígenas são fatores por trás do fenômeno. Fenômeno. A organização aponta que a maioria dos menores trabalha na agricultura, mas também são encontrados na construção, no comércio, na indústria e no trabalho doméstico. Da ONU News em Nova York, informações com Felipe de Carvalho.
6: Uma nova análise da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revela que as crianças das comunidades indígenas enfrentam um risco alto de trabalho infantil e muitas vezes não têm acesso à educação. Nos países estudados, as crianças indígenas apresentam taxas de frequência escolar mais baixas em comparação com outras, especialmente as meninas. De acordo com as conclusões, os menores indígenas enfrentam desvantagens educativas, o que as torna mais vulneráveis ao trabalho infantil. A maioria deles trabalha na agricultura, mas também são encontrados na construção, no comércio, na indústria e no trabalho doméstico. A análise da OIT sublinha diferenças regionais significativas. No Peru, o trabalho infantil entre as crianças indígenas é quase três vezes superior à média. Já no Equador, as crianças indígenas têm cerca de 11,6 vezes mais probabilidade de estarem envolvidas em atividades perigosas em comparação com a média nacional para todas as crianças. Segundo a OIT, o trabalho infantil entre crianças indígenas é um resultado direto da marginalização social, econômica e cultural que as comunidades sofrem. Estes locais têm três vezes mais probabilidade de serem marcados por uma situação de pobreza extrema. Além disso, as comunidades indígenas frequentemente são vítimas de desapropriação de terras, suportam o peso das alterações climáticas e dos conflitos, têm acesso limitado a serviços essenciais e encontram obstáculos na manutenção dos seus modos de vida tradicionais. De acordo com o estudo, essa realidade pode forçar as crianças indígenas a trabalhar para ajudar suas famílias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 31 minutos. Indígenas e produtores rurais trocam denúncias quanto à demarcação de terra indígena entre Mato Grosso e a do Pará. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
11: A delimitação da terra Nori provocou troca de acusações entre indígenas e produtores rurais do Mato Grosso e do Pará durante audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que analisa o processo demarcatório. A terra indígena, de 362 mil hectares, é reivindicada pelos povos Mebengocre e Udjajuruna desde os anos 60. Também é o local de nascimento do cacique Raoni Metuktiri. Os estudos de identificação e delimitação acabaram de ser concluídos pela FUNAI e estão no prazo de 90 dias. Para contestação. Morador da região desde 2003, o presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Xingu, Jacinto Colombo, apontou prejuízos para a economia do município do norte do Mato Grosso.
7: Não havia presença de indígenas aqui e hoje a
4: gente está com essa ingrata surpresa da, dessa demarcação aí, onde ele vai afetar aí praticamente 40% do município, 10% hoje da produção de,
12: de, de grãos.
11: A Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso vê impacto da terra indígena em 297 propriedades rurais de Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, onde a produção agropecuária gerou 187 empregos e movimentou 66 milhões de reais com soja e 18 milhões de reais com milho na safra passada. O coordenador do Núcleo de Segurança da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Coronel Mário Solano, também citou transtornos sociais e econômicos para a cidade de São Félix do Xingu.
6: Existem mais de duas mil famílias. Correspondente a cerca de 10 mil pessoas. Como nós vamos movimentar essas pessoas e para onde elas vão? Que a produção da área compreende mais de 100 mil cabeças de gado e mais de um milhão de pés de cacau.
11: Solano reclamou que o Pará já tem 78% do território destinado a unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos. Também argumentou que os caiapó outra denominação dos Mebengocré já possuem oito terras no estado. A coordenadora da comissão externa, deputada coronel Fernanda do PL do Mato Grosso, também viu irregularidades no processo demarcatório em recente visita à região.
14: E lá no local eu encontrei quatro indígenas e uma branca que é casada com indígena, mas ninguém. Fala também no relatório encaminhado pelo atropólogo, juntamente com o cacique Raoni, que a demarcação foi feita dentro de um avião onde ele, juntamente com um antropólogo que não teve condições de fazer isso a pé, porque estava com medo dos conflitos internos índio com índio e índio com não índio, coisas que hoje na atualidade da tecnologia a gente sabe que não funciona desse jeito. Eu acho que está vendo um prejuízo tanto para os povos indígenas, quanto para o povo não indígena.
11: Funai e lideranças Mebengocre e Udjá rebateram irregularidades na demarcação da terra Caponinori e reafirmaram a história de assassinatos e expulsões dos indígenas por forasteiros e outros exploradores ilegais dos recursos naturais da região. O cacique o Carramã que também nasceu na área reivindicada e participou das expedições dos sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, recordou o deslocamento forçado de várias etnias para o Parque Indígena do Xingu, fugindo dos conflitos fundiários e das doenças dos invasores. Megaron fez defesa enfática do território que preserva usos, costumes, crenças e tradições dos Mebengocré e Udjá.
7: Caponinoro é nosso, de ocupação tradicional. Tem riqueza de comida, frutas, caça, peixe. Nós vivemos hoje na terra indígena em cima da riqueza que vocês querem explorar. Então nossa vida, nosso costume é diferente
11: de costume de outros indígenas e de homem branco. Por isso que nós precisamos de espaço. A presidente da FUNAI, Joênio Apchana, lembrou que a demarcação de terras indígenas não é favor nem ideologia política, mas obrigação constitucional com procedimentos devidamente previstos em lei. Também esclareceu que o processo demarcatório de Caponinori começou em 1997 e que se trata de uma nova área indígena e não a ampliação de outras terras caiapó.
9: Não é novidade nenhuma. Desde 2014 se aguardava essa conclusão. Ninguém será removido imediatamente Imediatamente. Ainda faltam né, fases a serem concluídas. É melhor agora que o Supremo decidiu que não cabe o um marco temporal. E aí nós temos toda uma segurança de fazer o procedimento. A terra indígena ela vai dar segurança jurídica e também vai promover outros tipos de atendimentos em relação à sua
11: sustentabilidade. Joênia Wapchana acrescentou que as demarcações só não estão em ritmo mais rápido por falta de servidores na FUNAI. Atualmente, o órgão analisa 490 registros de reivindicações fundiárias indígenas e 134 estudos de terras indígenas, a maioria na Amazônia Legal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 5 horas 36 minutos e a Justiça decide que acusados de assassinar Bruno e Dom irão à júri popular. O indigenista e o jornalista foram mortos há um ano por se oporem a pescadores ilegais que atuavam na terra indígena. Informações com Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
15: Três réus no caso dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips serão julgados por um júri popular. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e foi proferida na última segunda-feira, dia 2. O julgamento ainda não tem data marcada. Os acusados... Amarildo da Costa de Oliveira, Osinei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima viraram réus por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os crimes foram cometidos em julho de 2022. Os três estão presos e tiveram as prisões preventivas mantidas pelo juiz Wenderson Pereira Pessoa. A Procuradoria Jurídica da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, afirmou que a decisão já era esperada. O procurador Eliesio Marubo disse confiar na justiça e nas instituições do Brasil que estão envolvidas na resolução do caso. Apontado como mandante do crime pela Polícia Federal, o empresário da pesca Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, também segue preso. Ele chegou a ser solto após pagar uma fiança de 15 mil reais, mas voltou à carceragem após violar a liberdade condicional. Ele também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas, mas nega todas as acusações. Em junho do ano passado, Bruno Pereira e Dom Phillips se deslocavam de barco até o município de Atalaia do Norte, no Amazonas. No caminho, foram emboscados e mortos a tiros por pescadores ilegais que se opunham à atividade de monitoramento territorial conduzido pelo indigenista. A dupla ficou desaparecida por dez dias, quando os corpos foram encontrados por indígenas esquartejados, queimados e enterrados na mata. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Gabriela Moncal.
11: Jornal
0: Brasil Atual
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda.
16: Olá, Cosmo, o prazer é meu. Boa tarde para o nosso ouvinte e para o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, ontem foi dia de paralisação dos trabalhadores da CPTM, do metrô e também trabalhadores da Sabesp em protesto contra os planos do governador Tarcísio de Freitas de privatizar esses serviços. O engraçado é que o governador, ele chamou uma coletiva de imprensa ontem, logo cedo, para falar da eficiência de algumas linhas privatizadas. Mas não é, não é o que a gente percebe diariamente aqui em São Paulo, no que diz respeito a essas linhas entregues a concessões privadas? E eu sei que esse é um dos destaques do portal da RBA, é isso mesmo?
16: É isso mesmo, Cosmo. Ontem, é, no meio da greve, a gente acompanhou essa declaração do governador é, elogiando a operação privada né, das concessões, só que logo à tarde ocorreu uma falha é, na linha Nova Esmeralda, que é operada pela Via Mobilidade. Desde 2022, essa concessionária tem a licença para operar. E aí, teve essa falha ontem, duas horas, era por volta das duas horas da tarde. Nós da RBA até registramos, porque é, o, o trem abriu no meio do, do, dos trilhos, é, tinha é, a gente flagrou fo, fotos com muita fumaça, é, é, teve, os, os usuários estavam relatando que teve minhas explosões, até faíscas que estavam saindo desses trens, e aí, por volta das 14 horas, a operação foi paralisada e ficou circulando em apenas uma via e foi aquele caos todo para voltar para casa. Muitas declarações nas redes sociais de usuários reclamando porque é, o que eles falavam é que o, o governador logo cedo tinha dado a declaração de que a linha 9 e 8, é, que também é operada pela via mobilidade, estavam funcionando, mas aí na volta para casa elas estavam enfrentando um transtorno para chegar. Uma passageira até relatou que levava três horas para para chegar no trabalho, então imagina quanto tempo ela já ia levar para voltar para casa diante da, da pânica no sistema que tinha dado. E curiosamente, Cosmo, a gente acompanhou também na RBA que ontem à meia-noite foi encerrada né, a greve dos servidores públicos da, da, da CPTM, do metrô e da Sabesp, né, que justamente contra as privatizações, contra esse plano de concessões que o governador tem para São Paulo, e aí a greve acabou, é, a partir do, das quatro da manhã, os trens e o metrô voltou a funcionar normalmente, todas as linhas operando normal, mas adivinha qual linha que teve problema de novo nessa quarta-feira, Cosmos.
2: Linha Nova é... Esmeralda.
16: É, exatamente a linha Nova Avesseral também voltou a ter uma falha elétrica, não foi é, não teve uma resolução da pane que teve hoje e o problema continuou atingindo os usuários. Quem estava é, de manhã tentando chegar no trabalho é, encontrou a, a, a estação funcionando apenas entre é, o Morumbi e a estação Cidade Universitária em São Paulo é, e em apenas um sentido assim, porque de novo tinha tido um problema de manutenção no sistema elétrico e hoje de manhã, né, a registrar como que estava essa situação dos usuários na CPTM, é, me chamou a atenção porque eles, a, a empresa, a concessionária via mobilidade que opera, né, que tem desde 2022 a concessão para operar a linha 9 e a linha 8, ela alegou que encontrou objetos na via e, e suspeita de ato de vandalismo, até registrou ontem à noite uma ocorrência para dizer que o que aconteceu, essa falha, estaria relacionada relacionada a esse fato. Só que hoje, de manhã, esse argumento reper, vem repercutindo nas redes, nas redes sociais, porque o que se aponta, Cosmo, é que a linha 9 é, Esmeralda, ela é a campeã de reclamações aqui, no, aqui em São Paulo, para quem... To, to, é, Praticamente dia sim dia também tem uma, um registro de, de ocorrência. E aí muitos parlamentares, internautas, usaram as redes sociais para expor essa contradição e para enterrar de vez também o argumento do governador de que a privatização é, daria eficiência às linhas. Né? E até a gente acompanhou a, a co-deputada estadual Mônica Seixas, do pessoal que chamou de fake news, inclusive, essa alegação de que houve uma sabotagem é, por parte... Da, que, essa sabotagem que alegou a Linha 9 Esmeralda, porque ela até apontou essa é a realidade diária é, da Linha 9, que são esses problemas. né E, e essas declarações foram seguidas também pela deputada Erika Hilton, que aproveitou para destacar que o Tarcísio comentou que, que, que a privatização... que que, que teria uma questão política, é, mas a Érica ressaltou que, na verdade, quem quer acabar, quem deixa na mão a, a população é, a, é o serviço de privatização, né, a Conceição. Até, vou até abrir aqui aspas dela, Cosmo, que ela fala assim, quem trava São Paulo não é grevista, é quem dá dinheiro para a iniciativa privada, destruir serviço público e humilhar a população da nossa metrópole todo dia. E aí ela até lembrou porque ontem, antes da reunião realização da greve e nós também da RBA da rádio acompanhamos os metroviários né os trabalhadores do, dos trilhos eles chegaram a propor por o pro para o governo, que fosse aberto, que as catracas fossem liberadas para não ter greve, né? e assim seria, é, com as catracas livres, é, eles conseguiriam protestar, que é um direito da classe trabalhadora, protestar contra esse projeto de privatização que o Tarcísio quer, e ao mesmo tempo a população teria acesso liberado, sem pagar a passagem, que a gente sabe que é um valor caro, R$ 4,40, né, Cosmo? E o governador recusou, ele recorreu na justiça, e a justiça, alegou lei com que é, traria é, problemas, colocou, em risco à segurança e acatou o pedido do governador do governador e vetou a liberação das catracas. Então, a greve transcorreu normalmente, como a gente acompanhou ontem. E aí a deputada lembrou que se o, o governador também tivesse aceitado a proposta, todas as linhas estariam funcionando normalmente ontem na terça, mas hoje o que a gente viu é que tudo voltou, menos a privatizada, que é a linha 9 é, esmeralda Cosmo.
2: Pois é, Clara, exatamente isso, muito bem lembrado. Além dessa questão da linha Nova Esmeralda da CPTM entregue à concessão, a gente tem também outros relatos de, eh, outro, do modal do metrô, por exemplo, com problemas, que é a linha 15 prata, que sempre vem dando problemas, a outra linha da CPTM também que entrega a diamante também vem com constantes problemas aí para a população, então esse argumento de fato cai por terra dessa eficiência de que a privatização é eficiente, que os serviços entregues à concessão são melhores, tudo isso cai por terra, né, claro?
16: Exatamente, Cosme, ontem também pela RBA eu pude acompanhar conversar com alguns especialistas do, da área de mobilidade, e eles chamaram a atenção para o problema, porque que é, realmente, assim, a gente pensa a greve, ela traz problemas para a classe trabalhadora, claro, mas é, ela é justificada nesse caso de, de ser uma proposta contra a privatização, porque o que eles alegam é que além desses problemas que a gente já está verificando né, que acontece no monotrilho, como você lembrou, na linha 8 e 9 da, da, da CPTM, é, a gente vê que a tendência é que, privatizada, os serviços encareçam e haja uma piora também da qualidade que é prestada. Né? Acho que o um exemplo mais claro é o do monotrilho, que você lembrou, e também da, da linha da 8, as duas, inclusive, operadas pela via mobilidade que pertence à CCR. É, mas ontem, também, fazendo um levantamento, me chamou a atenção, Cosmo, que essas é, o, o governo estadual ele paga mais pela pela por essas privatizações e, e como, que, como que isso acontece? porque existe é, uma tarifa que ele repassa chamada tarifa de remuneração que, é um, que hoje a, a gente for pegar o caso só da linha 4 amarela do metrô é, ela ganha cerca de R$ 6,30 por passageiro transportado né é um cálculo de é um é um real e acima do que é a passagem hoje e, e ela recebe esse valor a mais na sequência quem recebe é a via mobilidade e só por último recebe as linhas estatais do metrô e da CPTM e aí isso também, segundo os especialistas cria um rombo nas contas do metrô é, e, da, e da CPTM, enquanto é, então, o lucro que essas empresas estão tendo é em cima das linhas públicas que estão que tendo cada vez mais menos recursos, tanto que a gente também acompanhou no começo do ano a greve dos, dos metroviários, né, dos trabalhadores é, reivindicando o abono e, e isso também e está tá relacionado com esse pacote, então a avaliação é que quando você privatiza, você retira dinheiro do serviço público você socateia o serviço público e ainda você é, é, tende a colocar a população a pagar mais caro, isso se repete em os serviços aqui no Estado é, de, que foram concedidos para iniciativas privadas, né, Cosmo? Aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o serviço funerário passou esse ano a ser gerido pela iniciativa privada e houve um aumento de 400% no preço. Então, o que a gente vê é que a privatização é uma pauta que associa... É, ela está ligada a, a, aos trabalhadores do serviço público, mas ela afeta, porque ela afeta diretamente também toda a população no geral que vai pagar por esse projeto,
2: né, Cos? Verdade, muito mais caro. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu? Até a próxima, abraço.
16: Eu que agradeço o espaço, Cos, até a próxima.
0: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 49 minutos.
1: A economia mundial desacelera e o Brasil cresce acima da média. Os resultados são do novo relatório da Conferência da ONU sobre comércio e desenvolvimento que foi divulgado hoje. Commodities e boas safras aceleram a recuperação brasileira. A queda de crescimento global afeta especialmente os países em desenvolvimento. Mais detalhes desse estudo, quem traz para a gente é a Mayra Lopes.
17: A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento aponta que o crescimento econômico mundial deve desacelerar de 3% no ano passado para 2,4% em 2023. As previsões apontam para poucos sinais de recuperação em 2024. O relatório divulgado nesta quarta-feira mostra uma tendência mais positiva para alguns países, incluindo o Brasil. China, Japão, México e Rússia também devem observar números melhores. As estimativas da UNCTAD apontam que a economia deve crescer acima da média no Brasil em 2023, podendo chegar a 3,3%. Em 2024, o país também deve desacelerar, com aumento previsto em 2,3%. A revisão do crescimento brasileiro teve uma elevação de 2,4%, a mais alta entre as economias avaliadas pela agência da ONU. A UNCTAD destaca que o crescimento das exportações de commodities e boas safras na agricultura vem impulsionando esse crescimento. No entanto, a queda na procura está atrasando o avanço dos números. A agência aponta que os impactos tardios do aperto monetário, que começou no final de 2021, e o aumento da dívida privada, especialmente das famílias durante a crise da Covid-19, são as principais causas. Na região, a Argentina segue com uma tendência negativa, sofrendo com recessão e inflação acelerada. A seca que afeta o país aumentou o preço dos alimentos e da energia, com efeitos negativos no poder de compra das famílias, especialmente entre os segmentos mais pobres da população. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 51 minutos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria a carteira de identificação dos radialistas e que terá validade em todo o território nacional. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta teve a relatoria do senador Laércio Oliveira, do PP, também do Sergipe. Se não houver recursos para a votação no plenário do Senado, o projeto poderá seguir diretamente à Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é aí, Farias Borges.
18: De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT Sergipano, o projeto, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, cria a carteira de identificação para os radialistas. Com determinação do Ministério do Trabalho, o documento será emitido por sindicatos ou federações com validade em todo o território nacional. A carteira de radialista deve conter fotografia, nome, filiação, sexo, local e data de nascimento, além do número do registro profissional e cargo ou função profissional específica. Ao destacar a importância do radialista, o senador Rogério Carvalho disse que, a exemplo de outras categorias, o profissional de rádio precisa ter a identificação. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP Sergipano, disse que a carteira é uma demanda antiga dos radialistas.
4: Profissionais que prestam grandes serviços para a população brasileira, divulgando informações que têm por objetivo central formar cidadãos capazes de transformar a sua realidade, os radialistas trabalham com um instrumento pleno de desenvolvimento da cultura e do conhecimento, um modelo de comunicação que está ao alcance de todos os setores da sociedade. E a carteira profissional do radialista trará certamente dignidade ainda mais para essa profissão tão importante
0: para todos os brasileiros.
18: Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: 5 horas e 54 minutos. E um representante da Petrobras diz que a empresa quer liderar a transição energética do país. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade na Câmara dos Deputados que comemorou o aniversário da companhia que aconteceu ontem. Vamos ouvir.
19: A Câmara dos Deputados lembrou o aniversário de 70 anos da Petrobras comemorados no dia 3 de outubro, em uma sessão solene. O diretor de processos industriais da empresa, William França, disse que a Petrobras está pronta para liderar a transição energética do país, mas que não vai abrir mão de explorar petróleo.
4: Mas não vamos nunca nos esquecer que a nossa galinha de ovo de ouro é a produção de óleo e gás, porque combustível fóssil ainda vai ser fundamental para o país por muitos anos. Por isso, nós também não abrimos mão, enquanto cidadãos, de, de explorar para saber se temos petróleo na margem equatorial.
19: A exploração de petróleo na chamada margem equatorial entre o Amapá e o Rio Grande do Norte teve uma primeira autorização do IBAMA no mês passado, mas tem provocado protestos de ambientalistas. A transição energética busca justamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, resultante da queima de combustíveis fósseis. William França afirmou que a Petrobras está em negociação com a refinaria rio-grandense no Rio Grande do Sul para que ela se torne a primeira refinaria totalmente verde do Brasil. Brasil, com a produção de biocombustíveis. Também existe uma parceria com a Landufo
4: Alves, na Bahia, no mesmo sentido. Se transformando não só numa empresa de óleo e gás, mas sim numa empresa de energia fundamental para a transição energética nesse país. Petrobras, com certeza, tem condições de liderar a transição energética no Brasil e assim nós
6: vamos fazer.
19: França lembrou que a história da Petrobras sempre foi polêmica, desde o início, quando muitos defendiam a entrega do mercado às companhias internacionais. Também foram levantadas dúvidas sobre a exploração em águas profundas, na camada pré-sal, mas hoje ele fornece quase 80% da produção. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que pediu a realização da sessão, criticou a Operação Lava Jato, que buscou apurar denúncias de corrupção nos contratos da empresa. Sola diz que a forma como a operação foi realizada teve teve consequências negativas para a indústria nacional.
7: Com isso, destruíram a indústria naval, destruíram os nossos estaleiros, centenas, não foram dezenas não, centenas de milhares de empregos no país foram fechados graças à forma como, sob o discurso de combater a corrupção, na verdade, estamos desmontando a indústria nacional, estamos entregando as nossas riquezas, estavam impedindo que o país continuasse na rota do seu desenvolvimento.
19: O deputado também diz que entre 2016 e 2022 foram vendidos ativos da Petrobras no valor de 243,7 bilhões, de reais, mas que, segundo ele, valeriam muito mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: Nesta terça-feira, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, Rodolfo Saboia, apresentou o plano de atuação da autarquia na introdução de fontes de energias renováveis no país. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz Felipe Liazebra. O
4: diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodolfo Saboia, esteve na Comissão de Infraestrutura para apresentar o Plano da Autarquia para fontes renováveis na matriz energética do país. A audiência foi solicitada pelo presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Saboia afirmou que a NP trabalha para produzir energia de forma sustentável, com baixas emissões de carbono, mas que ainda não é possível abandonar a produção de petróleo. Sobre o gás natural, o representante da ANP disse que a indústria ainda está se desenvolvendo, porque só faz dois anos que a lei do gás foi sancionada. Sobre as novas tecnologias, Saboia ressaltou que as empresas de óleo e gás estão apoiando pesquisas em tecnologias verdes e descarbonização. Além disso, destacou que a ANP está empenhada na criação do Programa Nacional de Hidrogênio e na instalação das chamadas eólicas offshore que é a energia gerada pela força dos ventos em alto mar.
7: A participação da agência na instalação de eólicas offshore, na medida em que esse é o mercado que oferece sinergias com a indústria de petróleo, justamente pela experiência que nós temos em lidar com a regulação e com ativos em offshore, integração com plataformas de produção, ou seja, usar a energia ge eólica gerada no mar para suprimento de energia de plataformas de produção,
4: o senador Otto Alencar, do PSD baiano, aproveitou a audiência para perguntar ao diretor-geral como é feita a fiscalização, a fim de evitar o cartel do preço dos combustíveis. Segundo o senador, transportadoras precisam escolher outros estados que fazem fronteira com a Bahia para abastecer.
1: A Agência Nacional de Petróleo, ela é a instituição
4: que recebe as denúncias de cartel, de monopólio. E eu vejo uma, uma dificuldade muito grande, não queria... Chegar ao ponto de dizer que a agência nacional não fiscaliza, que ela tem uma posição muito, de um olhar muito displicente a respeito desses casos. Eu não vejo também a fiscalização. Em resposta, Rodolfo Saboia diz que a agência encaminha as denúncias que recebe ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa
7: Econômica. É tecnicamente complicado comprovar a existência de um cartel, mas a gente investiga se as condições da denúncia cara caracterizam, é, de fato, a existência de um cartel. E em, em ficando comprovada essa prática, ou quaisquer outras práticas é, nocivas ao mercado, anticompetitivas, a ANP, o que ela tem a fazer, ela endereça ao Cade a denúncia. Sobre novas
4: fronteiras exploratórias, Saboia defendeu a exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, onde está a bacia da Foz do Amazonas. Sob a supervisão de Maurício De Santia, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra. 18
0: horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp, DDD11 96893 sete e sete dois. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas. Agora 6 horas, um minuto. A gente vai fazer contato com a redação da TVT a gente conhecer os detalhes ou os destaques. ...da edição desta quarta-feira do seu jornal... ...que começa pontualmente às sete da noite... ...pelo canal 44.1 Digital... ...sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo... ...ou também pelo Youtube... O canal da Rede TVT no YouTube, youtube.com.br. Você aproveita e já se inscreve também, aperta o sininho. A gente está com 999 mil inscritos. A gente só precisa de mil pessoas para chegar a um milhão. Isso é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal da TVT no YouTube, faça isso, ajude a gente a crescer. Dentro do, das redes também de, eh, sociais, para a gente poder chegar mais longe com as informações que tem o interesse do trabalhador. Mas vamos lá, vamos saber quais são os destaques da edição de hoje do seu jornal. Com ela, a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
20: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês. E claro, aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, e vamos mantê-los todos informados com os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal desta quarta-feira, que já choveu, já fez sol, deu uma esfriada, a temperatura aumentou, ou seja, as quatro estações em um dia só. Para quem mora em São Paulo sabe que isso é normal. Então tivemos aí inverno, outono, primavera e um pouquinho do verão só nesta quarta-feira. Ainda falando sobre a questão do clima, os próximos dias serão de chuva, temperatura amena, pelo menos aqui em São Paulo, previsão de chuva forte para a região do sul, então é bom ligar o sinal de alerta. E aí, infelizmente, para os demais locais do Brasil, como a região norte, é tempo seco, né? a gente está vendo a questão do, da estiagem no Amazonas, que isso deve permanecer pela falta de chuva. Nordeste também vai ter um, uma, uma semana, os próximos dias, com temperaturas elevadas e chuva no final da tarde. Mas atenção mesmo em questão de chuva é mais para a região sul do país. E falando no Amazonas, né, o estado ele vive o que os especialistas já consideram uma catástrofe climática. A gente vai falar sobre isso na nossa reportagem. A seca e o calor extremos matam peixes e também deixam moradores desabastecidos. É de cortar o coração. É, o fenômeno pode afetar 500 mil pessoas até o final do ano, porque essa estiagem tende a piorar. Vocês vão acompanhar na reportagem do nosso parceiro Brasil de Fato. O Murilo Pajola ele esteve lá e conversou com essas pessoas e traz detalhes na reportagem. Bom... Outro assunto também que ganhou aí né, os principais meios é sobre a questão dos mais ricos, né? 10% de renda mais alta no Brasil recebem 32 vezes mais que os mais pobres. O estudo é do laboratório PUC Rio Grande do Sul, Data Social, e da rede de observatórios da dívida social na América Latina. E a má distribuição de renda no Brasil... A gente sabe que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. E para especialistas ouvidos pelo seu jornal, valorizar os salários e garantir uma tributação mais justa deve ser o caminho para reduzir as desigualdades no Brasil, que a cada vez fica muito mais escancarado. Para finalizar, o evento realizado hoje em São Paulo debateu a educação antirracista e alternativas para uma sociedade mais justa também inclusiva. Mais da metade da população brasileira ela é preta e o racismo o racismo estrutural, ele está institucionalizado, desculpem. Então, qual seria, né, a solução para essa para esse problema, né, que todos os dias vemos casos de racismo, é algo que parece que não melhora. O que, que seria feito como solução para esse problema né? ser sanado, enfim a educação antirracista e é sobre isso a nossa reportagem bom, esses foram os destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal mas não se esqueçam mais notícias e informações olha só os caminhos que vocês têm para nos seguir e também para nos acompanhar pontualmente às sete da noite, muito fácil youtube.com Ponto br barra rede tvt por lá vocês nos assistem ao vivo também assistem os outros programas ao vivo e também os gravados a gente tem uma parte escrito shots que são as nossas matérias é, cada matéria ela é publicada né, separadamente, então vocês conseguem conferir a matéria que você mais curtiu no ao vivo ou que mais você tem interesse pelo Youtube vocês conseguem também pelo canal 44.1, pela TV digital, né, antena digital, e também para quem é morador da região do ABC, ou esteja por lá por alguma ocasião, esteja com a Claro TV conectada, só ir até o canal 512, porque vocês também assistem toda a nossa programação ao vivo, que vale muito a pena, uma TV educativa que vale a pena ser assistida e acompanhada. Lembrando que também estamos chegando a quase um milhão de inscritos pelo YouTube, então se você já é inscrito, parabéns, já fez seu trabalho, com certeza curte bastante porque recebe as novidades aí em primeira mão. Mas compartilha também para os amigos, para a galera poder fazer parte aí do nosso grupo, né? De pessoas que estão querendo ser bem informadas. Saber de reportagens sobre o mundo dos trabalhadores, movimentos sociais, notícias que as grandes emissoras não dão. Então, vocês encontram aqui com a gente. Se inscreva, então, também, caso você não seja. E se você seja, compartilhe para os amigos se inscreverem para a gente chegar ó, rumo a um milhão de inscritos, hein? Bora lá, que falta pouco. Bom Jornal, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo. E eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São seis
2: horas e sete minutos. Cerca de 600 mil famílias do programa Bolsa Família devem ficar livres dos pagamentos de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Também vão ser beneficiadas outras 150 mil famílias com pelo menos uma pessoa que recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. As estimativas são do Ministério das Cidades, com base em informações preliminares fornecidas pelos agentes financeiros e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Os bancos têm 30 dias para regulamentar internamente as novas regras. Depois desse prazo, as cobranças vão ser automaticamente suspensas. A pasta das cidades publicou na semana passada uma portaria com mudanças no programa habitacional, entre elas a isenção de pagamento de parcela para beneficiários do Bolsa Família e do BPC. A dispensa é concedida tanto para novos contratos como para os casos em que o contrato já tenha sido assinado, ou seja, em que a família já esteja morando no imóvel.
1: No entanto, valores já pagos não vão ser devolvidos. 6 horas 8 minutos e o Brasil tem mais de 13 milhões de microempreendedores individuais. Em 2021, 50,2% do total de MEIS do país, dos microempreendedores individuais, eram do setor de serviço. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre essa avaliação é a repórter Cristiane Ribeiro.
9: Mais de 13 milhões de pessoas no país são microempreendedores individuais, conhecidos como MEIS. Eles representam quase 70% do total de empresas e outras organizações e são responsáveis por 19,2% do total de ocupados formais. As informações são da Pesquisa Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2021, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a 2019, ou seja, o período pré-pandemia de Covid-19, o número de MEIs cresceu 37,5%, ou seja, mais 3 milhões e 60.0 microempreendedores individuais no país. Em 2021, 50,2% do total de MEIs no país eram do setor de serviços. As principais atividades dos microempreendedores eram, naquele período, cabeleireiros e tratamento de beleza, comércio varejista de artigos de vestuário e acessório e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas. No segmento de cabeleireiros e tratamento de beleza, por exemplo, os MEIs representavam 90,4% do total do pessoal ocupado. Ainda de acordo com a pesquisa, 86,7% dos microempreendedores individuais não possuíam ensino superior completo. A média de idade era de 40,7 anos. Desse total, também se observou que 70% deles estiveram no mercado formal de trabalho entre 2009 e 2021. Os estados que concentravam mais MEIs eram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São 6 horas e 11 minutos. Conselheiros de Comunicação Social do Congresso Nacional defendem que uma eventual legislação sobre inteligência artificial leve em conta o impacto das tecnologias sobre o trabalho, como a possível eliminação de cargos. A repórter Lara Rage acompanhou.
21: O assunto foi discutido em audiência pública do Conselho, órgão que auxilia o Congresso Nacional em temas ligados à comunicação social. A ideia é que o Conselho possa instruir os parlamentares sobre o tema. O Senado analisa projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa. O projeto é resultado do trabalho de uma comissão de juristas que analisou, ao longo de 2022, outras propostas relacionadas ao assunto, além da legislação de outros países. A Conselheira Maria José Braga, representante dos jornalistas no Conselho, se preocupa com a exclusão gerada pela inteligência artificial, já que nem todo mundo tem acesso às tecnologias e com o um impacto no trabalho, lembrando que as tecnologias podem substituir trabalhadores. Ela defende a regulação da inteligência artificial com parâmetros para que haja evolução e não exclusão. Sônia Santana, representante dos trabalhadores em cinema e vídeo, também se preocupa com o fim de cargos. Para ela, a autorregulação da inteligência artificial pelo Conselho Nacional. O Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, é insuficiente para lidar com a questão. E ela defende a regulação pelo Congresso com viés ético.
9: Como será a preparação de novos profissionais? Que novas funções existirão? Que política pública será gerada né, para poder é, sustentar as pessoas que perderem os seus cargos? Como é que elas poderão ser atualizadas? Como é que elas poderão ser requalificadas, se isso é possível?
21: Já Sandra Martinelli, da Associação Brasileira de Anunciantes, defende a autorregulação feita pelo Conar e uma regulação da inteligência artificial flexível e adaptável, permitindo experimentação, inovação e evolução. Para ela, a regulação deve trazer apenas princípios. Ela destaca que a inteligência artificial já permeia o processo publicitário, sendo importante a transparência, e lembra que o Conar decidiu arquivar o processo que tinha aberto para avaliar se uma campanha da Volkswagen feita com inteligência artificial teria ferido o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O vídeo simulou um dueto entre Elis Regina, morta há 41 anos, e a filha dela, também cantora Maria Rita. A propaganda utilizou uma técnica conhecida como deepfake, que faz montagens realistas com rostos de pessoas e não é regulada hoje no Brasil. O Conar considerou que o princípio ético da transparência foi respeitado, já que o uso da ferramenta estava evidente na peça publicitária. Andressa Bizuti, representante do Conar, lembrou que a lei de direitos autorais estabelece que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, ou seja, seria protegida por direitos autorais apenas a parte da obra criada por um ser humano. Já a parte criada por inteligência artificial seria de domínio público. Uma questão que a regulação terá de lidar será avaliar se o treinamento das ferramentas de inteligência artificial que utiliza uma base de dados ampla, incluindo conteúdo de autores, será considerado infração aos direitos autorais. Alguns países, como o Japão, decidiram privilegiar o desenvolvimento da inteligência artificial, enquanto a Europa está focada em proteger os autores, mesmo viés do projeto em análise no Senado.
15: A nossa proposta aqui brasileira coloca que não será constituída ofensa a direitos autorais nas atividades feitas por organização de instituição de pesquisa, jornalismo, museus entre outras. Então, a gente está muito mais focado em autorizar isso para fins de pesquisa, não de uma forma ampla, como aconteceu no Japão,
21: ou como pode acontecer nos Estados Unidos. Para a representante do CONAR, se o treinamento dos sistemas for limitado, será limitado também o desenvolvimento da inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 15
1: minutos... Infelizmente, mais da metade das amputações no país acontecem pessoas com diabetes. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Daniela Longuinho.
22: Entre janeiro de 2012 e maio de 2023, mais de 282 mil cirurgias de amputação de membros inferiores, pernas ou pés, foram realizadas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Somente no ano passado, o país registrou cerca de 31 mil procedimentos. Isso significa que a cada dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram seus pés ou pernas amputados na rede pública de saúde. Os dados são de levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e sugerem uma alta progressiva no número de amputações e desarticulações de membros inferiores no Brasil. Elaborado a partir de informações do Ministério da Saúde, o documento aponta que mais da metade dos casos de amputações envolvem pessoas com diabetes, o que acende o alerta para os cuidados voltados às doenças vasculares, como a síndrome do pé diabético. Álvaro Pereira, médico-angiologista doutor em cirurgia vascular, detalha o que é o pé diabético e como ele afeta a circulação.
5: A pessoa que tem diabetes, ela tem circulando no sangue um volume maior de açúcar, não é mais do que o que deveria. E esse excesso de açúcar circulando, ele vai se agrupando e vai danificando, vai causando um edema nos pequenos vasos, nos vasos mais distais que nós temos, só que um vaso bem pequeno, se você inchar um pouquinho a parede do vaso, ele entope.
22: O especialista ressalta que à medida que o tempo passa, a pessoa com diabetes começa a desenvolver neuropatia diabética, uma complicação que afeta os nervos periféricos e provoca a perda de sensibilidade
5: ele machuca o pé com mais facilidade porque o pé não pisa direito e ele continua com aquele ferimento e esse machucado vai se multiplicando e frequentemente essas infecções acabam atingindo o osso também e isso acaba não tendo como corrigir, né? Os grandes vasos, eles estão funcionando, não tem como aumentar o volume de sangue que chega lá e a pessoa acaba perdendo aquele dedo, aquele pedaço do pé ou, eventualmente, o um pé todo.
22: Né? Para diminuir os riscos de complicações nos pés de pessoas diabéticas, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular destaca que é fundamental alimentar-se de forma equilibrada, praticar atividades físicas, evitar andar de pé descalço e aderir ao uso de calçados apropriados. Além das cirurgias decorrentes do diabetes, os números do levantamento também podem estar relacionados a fatores de risco como tabagismo, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica e histórico familiar. Com produção de Joana Lima e colaboração de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 19 minutos. Aprovada na Câmara dos Deputados a proposta que busca garantir direito à amamentação em público. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
23: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca garantir o direito de mães a amamentarem seus filhos em público. De acordo com o texto aprovado, a amamentação é direito do lactente tente da lactante, que deve ser exercido livremente em espaços públicos e privados de uso coletivo. A proposta proíbe qualquer tipo de constrangimento, repressão ou restrição ao seu exercício. Os espaços devem disponibilizar locais para a prática da amamentação. A proposta estabelece ainda que é obrigatório o treinamento dos funcionários a respeito da importância da amamentação. O texto prevê multa para quem impedir ou cercear o exercício do direito de amamentar em espaços públicos e privados de uso coletivo. A multa vai variar de 3 a 20 salários de referência e será dobrada em caso de reincidência. Essa pena não prejudica eventual ação de indenização por danos morais às vítimas. O texto prevê ainda que o proprietário do estabelecimento onde ocorreu a violação poderá ser considerado solidariamente responsável. A relatora da proposta, a deputada Sâmia Bonfim, do de São Paulo, ressaltou que muitas mulheres ainda passam por constrangimentos na hora de amamentar seus filhos em espaços de uso coletivo.
14: A gente sabe que existem uma série de campanhas para estimular as mulheres a garantirem a amamentação, mas não, não se trata de uma responsabilidade individual, mas sim de uma responsabilidade social, porque muitas vezes demanda. Tempo, energia, condições no mercado de trabalho, inclusive, para se permitir saídas ou pausas ou intervalos locais adequados. E, infelizmente, muitas mulheres também se deparam com uma tentativa de constrangimento, né? porque ainda algumas pessoas não compreendem o papel fundamental e as trocas que se realizam no momento da amamentação.
23: A relatora também defendeu que o país precisa se atualizar, uma vez que o direito de amamentar em público já foi reconhecido nos 50 estados norte -americanos. Americanos. Para bom fim, a aprovação do projeto é imprescindível para que o Brasil se alinhe internacionalmente em termos civilizatórios. A proposta que busca garantir o direito de mães a amamentarem seus filhos em público segue para a análise do plenário da Rádio Câmara
14: de Brasília, Paula Moraes.
7: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
14: O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da atenção a pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. A partir da medida, haverá aporte de 20% nos recursos mensais dos centros especializados em reabilitação que atendem modalidades intelectuais, incluindo o TEA. Já existe tratamento no Sistema Único de Saúde, mas a oferta ainda não atende às especificidades da demanda. Segundo Laís Silveira Costa, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, é preciso formar profissionais e buscar mudanças na sociedade. Ela afirma que o financiamento anunciado não é suficiente. Se você tem uma rede subdimensionada,
24: você tem uma rede, principalmente se tem profissionais pouquíssimo qualificados para o cuidado da saúde da pessoa com deficiência, isso desde a formação, quando a gente vai ver as grades de formação é de médicos, dos terapeutas, assim, há muito pouco contato com a questão da deficiência, com a pessoa com deficiência, com as especificidades de saúde da pessoa com deficiência e o fato de que a gente ainda vive numa sociedade extremamente segregada, né, a gente não convive com pessoas com deficiência intelectual, isso também favorece muito a coisa
14: da desumanização dessas
24: pessoas.
14: Né, a gente... O tratamento no SUS é multiprofissional. Inicialmente, pacientes com suspeita de TEA são atendidos nas unidades básicas de saúde das regiões em que residem. Após avaliação das equipes de atenção primária, se necessário, os casos são direcionados para atenção especializada em reabilitação. Nessa fase, são identificadas as necessidades e potencialidades de cada paciente, levando em consideração, inclusive, contextos de vida e familiares. A partir dessas informações é definido um projeto terapêutico singular que vai determinar o planejamento da reabilitação, os objetivos terapêuticos e indicar o uso de recursos e metodologias mais apropriados. Toda essa prática esbarra nos obstáculos do preconceito e da segregação. Laís Silveira da Costa alerta para a naturalização social de práticas excludentes e até mesmo eugênicas contra pessoas com deficiência. Superar o cenário também é essencial para o avanço.
24: Regra geral, não tem uma representação social da pessoa com deficiência. Né? A nossa impressão é que aquela pessoa algo falta, que ela é algo... É, que ela compõe uma coisa diferente de nós, né? E o nome disso é corpo-normatividade, né? Você define uma série, é, um conjunto de características que são consideradas as desejáveis, as funcionais, as ótimas, e você exclui pessoas que existem, é, salvo novos diagnósticos, mas que existem desde o começo da humanidade, mas que são assassinadas por serem quem são, são espancadas...
14: A pesquisadora ressalta que este ano o Brasil realizou pela primeira vez uma Conferência Livre Nacional de Saúde das Pessoas com Deficiência. Também pela primeira vez, os quatro eixos temáticos da Conferência Nacional de Saúde foram debatidos exclusivamente por esse público. No entanto, até mesmo nas estruturas oficiais de governo, a pauta precisa de mais espaço.
24: A gente tem um texto e uma institucionalidade muito boa. Esse grupo lá do Ministério que está conduzindo esse processo da saúde da pessoa com deficiência é um grupo assim, muito comprometido. Mas, assim, olha só, a gente não muda o que a gente não muda. Sem orçamento, sem equipe, você não vai mudar a realidade. Assim, como que pode ser que a coordenação geral de saúde da pessoa com deficiência ela fica dentro da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde... E dentro de um departamento, é, dentro dessa secretaria, isso já fala, assim, isso já impõe um certo limite para determinadas coisas que estão colocadas na própria política nacional de saúde. né? Porque olha só, como que você vai enxergar o sujeito na sua integralidade com o foco dessa política, assim, é, originando, emanando muito dessa Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Se é uma população prioritária, você tem que estar mais ligado ali ao gabinete da ministra mesmo.
14: No total, o Ministério da Saúde vai investir mais de 540 milhões de reais na rede de cuidados à pessoa com deficiência. Vale ressaltar que a nova política para o setor passou por consulta pública e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite. O texto recebeu quase 500 contribuições e agora entra em período de implementação. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Quinta-feira na região da capital paulista será bem parecida com a quarta-feira. O dia será de tempo parcialmente nublado, com temperatura alta e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC paulista, quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens. A temperatura continua mais alta e tem previsão de chuva, com intensidade fraca moderada no período da tarde com temperatura máxima de 28 graus na região do ABC e mínima de 19 graus. A temperatura continua alta também em Mogi das Cruzes. A quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e tem chance de chuva no período da tarde. Chuva com intensidade moderada e a temperatura aumenta, máxima de 29 graus em Mogi e mínima de 20 graus. E em Sorocaba a mesma coisa, quinta-feira será de sol entre nuvens, tempo abafado e previsão de chuva com intensidade moderada a partir da tarde. A temperatura máxima será de 29 graus em Sorocaba e a mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você vai acompanhar agora o papo com o Zé Trajano. E às sete da noite, pelo canal 44.1 e pela nossa rede no YouTube, youtube.com.br redetvt você acompanha o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Para você que nos acompanhou até agora... Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. A gente deseja um ótimo final de quarta-feira. E lembrando que amanhã, a partir das 5 da tarde, temos um novo compromisso, um novo contato com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando até vocês as notícias que as outras não dão. A todos e todos, um ótimo final de quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.